0: Der Generationentalk mit der Ronja Fankus und dem Adrian Junker. Wie wollen wir alt werden? Wie verbringen wir in der Zukunft unseren Lebensabend? Unter anderem die zwei Fragen, die wir jetzt versuchen, in diesem Generationentalk versuchen zu beantworten. Mit mir diskutieren heute Abend Ronja Fankus, 20 Literaturstudentin und als Autorin des Buchs Tagebuch Tage, Tage, Tagebuch Nächte, schafft sie intime Einblicke in ihre Generation. Und ebenfalls dabei ist der Adrian Junker, 45, ehemaliger Koch und seit über fünf Jahren Zentrumsleiter der Stiftung für Betagte in Münsigen. Technik Jonas Kipfer, Moderation auf! Viel Spass. Wir ja, möchten anfangen mit einer Frage die geht an euch beide. Wir reden jetzt immer wieder so von Alt und Altwerden. Habt ihr persönlich Angst vor dem Alter? Wer möchte anfangen? Ich frage auch
1: über die Eltern. Gell? <lacht> ähm, wenn du mir die Frage also, vor fünf Jahren gestellt hast, hätte ich wahrscheinlich gesagt: Angst nicht. Aber es macht mir schon etwas Kummer, zu alt werden und zu sehen, was man alles kann verlieren im Alter der die Erfahrung, in die ich ich gewinne in fünf Jahren im Alterszentrum, würde ich heute sagen, nein, ich habe überhaupt keine Angst mehr vor dem Alter. Ich habe das Gefühl, es gehört dazu. Es gehört dazu wie die Geburt. Ähm, es ist ein Kreis, der sich schließt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, so wie das läuft, ist, ist die Top drum. Ich habe keine Angst mehr. Nein.
2: Ich glaube, ich habe auch keine Angst. Und ich habe nie wirklich Angst. Gehabt. Ja, das Gefühl, inzwischen bin ich eher gespannt. Oder ich, ich freue mich fast, ähm, weil es passiert mega viel auf der Welt passiert. Ich freue mich, herauszufinden, was noch alles passieren kann, auch mit
0: mir. Ja, jetzt geht vielleicht, wenn wir bei dir bleiben. Du bist 20. Ist alt werden bei dir überhaupt schon ein Thema? anhand aufs Herz.
2: Es war lange gar kein Thema. Eben, wenn man so jugendlich ist, ich das Gefühl, denkt man nicht so daran. Oder ja. Oh, am Telefon hast du mich gefragt, ah, wie stellst du es vor, wenn du alt bist? Und das finde ich noch schwierig, weil ich nicht so oft darüber nachdenke. Aber ich habe das Gefühl, je mehr dass ich in einem Umfeld bin, wo ich mit älteren Leuten zu tun habe, ähm, denke ich darüber nachher so. Und desto mehr spielt es auch eine Rolle. Oder wie eben, je, mehr, dass ich mich, ja, je älterer ich werde, logischerweise <lacht> desto wichtiger wird so. Aber ich habe das Gefühl, je länger, desto mehr merke ich auch, dass es einfach auch wichtig ist, dass ich nicht nur darüber nachdenke, wie es mir im Alter geht, sondern auch Ah ja, vielleicht ist es für mich jetzt noch kein Thema, aber für andere Leute ist es ja ein Thema. Darum ist es für mich auch wichtig.
0: Ja, also im Intro vorher kurz erwähnt, Du hast ein Buch geschrieben, Tagebuch Tage, Tagebuch Nächte heißt es. Es ist ausgeschrieben, ich könnte es nachher auch schauen, die, die hier sind. Und in diesem Buch geht es unter anderem um Teenager sein. Und auch, ja, du hast intensiv mit deiner Generation auseinandergesetzt. Du denkst du, du bist hier wirklich stellvertretend für deine Generation oder... Ist das bei allen anderen ganz anders und individuell?
2: Das mit Stellvertretenden ist immer schwierig, weil ich glaube, ich möchte überhaupt nicht so tun, als könnte ich für alle Leute sprechen. Auch weil meine Position ist, halt Also ja, ich bin wie irgendwie eine weisse, mittelschichtige Schweizer Person und das ist ja überhaupt nicht so, wie alle Leute auf der Welt sind. Gleichzeitig habe ich es wichtig gefunden... Ja, ich habe mit verschiedenen Leuten geredet, es ist nicht nur meine Perspektive und ich denke, es sind auch viele Leute darin wiedergefunden. Das heisst, ich würde sagen, dass ich rede sicher nicht für alle, aber doch schon für so ein
0: Paar. Du hast vorher gesagt, du machst dir ein bisschen Kummer zum Teil über das Altwerden, Adrian. Und ja, Ich kenne auch ein paar andere, die auch sagen, sie haben ein bisschen Respekt und ein bisschen Angst vor diesem Alter. Und das Angst, also, Das ist vielleicht ein bisschen negativ behaftet. Aber warum eigentlich? Gibt es nicht auch ganz viele positive Sachen im Alter?
1: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr vielschichtig. Beantworten können das wahrscheinlich auch die Betroffenen selber. Ähm, aber ich habe mir früher mehr Kummer gemacht als heute, weil ich heute merke, dass das dazugehört, dass das wie ein Kreislauf ist, der sich irgendwo durchschließt. Und trotzdem stelle ich fest, dass es auch der Verlust, den man hat, vom, vom Gesehen, vom Körper, vor Mobilität mit dem Körper, dass es das wahrscheinlich schon nicht ganz einfach ist, das herzunehmen. Und trotzdem, dass es vielleicht dazugehört für die und im richtigen Moment loszulassen Und Darum mache ich mir nicht kümmer, weil ich das Gefühl habe, die Natur ist so perfekt ist und wir sind ein Teil von der Natur, dass sich das genauso ergab wird, wie man sich das äh, vielleicht im Nachhinein wünscht. Und wir haben es vorhin schon draußen gesagt, irgendwie, als ich 20 oder 16 war, hatte ich das Gefühl, hatte, 45 das ist irgendwo weit weg. Heute bin ich 45 und habe das Gefühl, ich bin immer noch jung. Und äh, dass man das Leben nur vorwärts kann leben kann und rückwärts kann verstehen kann. Äh, das, was uns alles erwartet, was wir erleben dürfen, das durch ich mir schon ein Geschenk und etwas sehr, sehr Spannendes. Und ich habe glaube, auch das Gefühl, dass alles wieder zugehört. Das es eben ein Geschenk ist, wenn man alles darf miterleben darf. Zu jung sein, aber auch zu alt sein. Und ganz spannend sind oft auch Gespräche, die ich mit Leuten führe, die wirklich in der letzten Lebensphase sind, wo nach der 100-Jahre-Grenze kratzen oder schon drüber sein, was die über das Leben erzählen. Und das ist meistens mit eben vielleicht ein paar Sachen negativ behaftet, die man verloren hat, aber die Füllung, die Erfahrung, alles, was man mhm. im Kopf hat, die Erinnerungen, und alles, was man in diesem Leben hat dürfen, mit in sein Rucksack packen. Ich glaube, das ist schon unbezahlbar. und ist ein Riesenwert, den man so dabei hat. Und irgendwo könnte, äh, erwacht dann auch so ein das Interesse, was ist denn vielleicht nachher und Darum glaube ich, dass es äh, ja nicht mit Kummer behaftet ist, zu alter werden oder zu älter werden. Und trotzdem ist es schön, wenn man kann, ja, in einer gesunden Art alt werden kann und, und nicht von Leiden und Gebrechen plagt ist. Aber dort hat man ja selber auch zum Teil ein bisschen, äh, die Möglichkeit, positiv zu beeinflussen. Positiv. Oder auch negativ.
0: Und du hast die vielen Erfahrungen angesprochen, die man im Alter sammeln kann. Was denken ihr beide, wie fest verändert ein persönliches Alter?
2: Ja, ich habe das Gefühl, logischerweise sehr, weil ich glaube, Menschen Mensch verändert sich ja immer weiter. Ähm, aber Ich habe so in meinem Buch geschrieben. Ich denke, dass so, wenn man jung ist und so versucht, sich zu finden, macht man sehr viele Erfahrungen, die im recht fest verändern und ich denke, dann geht irgendwie alles so schnell, dass man sich auch gar nicht vorstellen kann dass es irgendwann vielleicht langsamer geht und man irgendwie aber alt wird und zur Ruhe kommt und das sind ja oft auch Phasen in wo man jung ist und irgendwie es immer schlecht geht und man auch denkt, man ah, möchte einfach lieber einfach sterben ähm, und irgendwie in diesem riesen Chaos einen Schnitt machen und der hat ich das Gefühl, dass für junge Menschen oft ja ein krasser Gedanke, so also die Idee von okay, vielleicht verlangsamt sich alles einfach irgendwann und ich werde einfach alt und es wird anders sein, so. Aber jetzt eigentlich recht wichtig, sich an diesen Gedanken zu gewöhnen. Und vor dem her habe ich schon das Gefühl, dass man sich vielleicht am Anfang vielleicht mehr verändert als am Schluss. Aber das kann ich jetzt nicht so gut sagen, weil ich halt noch am Anfang. <lacht> ähm, aber dass ist ja schön ist und wichtig, dass man halt immer noch neue Erfahrungen machen kann oder dass man... Ja, wenn man alt ist, heisst das nicht, dass man stehen bleibt und irgendwie jetzt eine fertige Person ist, sondern... Man nimmt ja immer neue Sachen auf und hat neue Wahrnehmungen und kann seine Meinung ändern oder seine Perspektiven, egal wie alt man ist.
1: Ja, ich glaube, dass man sich immer sehr verändert, wenn man so zurückschaut und jedes hier drinnen überlegt, wie bin ich vor fünf Jahren war, heute vor fünf Jahren. Ähm, wenn ich mich heute zurückerinnere, denke ich, oh nein, dann habe ich das so so gemacht oder habe das mit diesen Augen angeschaut und ich glaube, also die Entwicklung, wie das in der Natur passiert oder in unserem Leben passiert, ist ganz ganz wichtig. Und darum glaube ich, dass die Veränderung nie aufhört, bis jetzt hohe Alter nicht. Dass vielleicht die Geschwindigkeit der Veränderung je nach Lebensphase eine andere ist, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber wenn sich die Geschwindigkeit sich vielleicht verändert, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin immer gleich schnell unterwegs, seit irgendwie 15 Und mir gehört ja oft mehr von der älteren Generation, wo sie immer sagen, ja, musst du ja schauen, dann machst du nicht mehr so. Oder das verändert sich. Und ich glaube, das habe bis jetzt noch nie. Bis ich selber in das Alter bekomme und merkt, das ist doch ein bisschen so. Also, ich glaube, das ist auch das Schöne, wenn man die hat, mit Menschen, die in der letzten Lebensphase sind, zu reden, von dieser Erfahrung, von dieser Lebensphase wie Weisheit dürfen zu profitieren. Ich glaube, wenn man dort achtsam, aufmerksam zuhört, was man dort alles zwischen den Zielen gehört, das ist gewaltig. Irgendwie sieht man sich selbst näher, irgendwo wieder drinnen. Das ist so also das, was ich ein bisschen das Gefühl habe.
0: Also wir reden jetzt die ganze Zeit so von dem Begriff Alt und Alter und Leben im Alter. Aber wie defini definiert dich persönlich den Begriff? Auch wenn ist man alt?
2: Schwierig, schwierig. Das ist auch spannend, weil ich denke, dass das etwas ändert. Ich denke, als ich ein Kind war, ich denke, 20 ist alt. Und jetzt bin ich 20 und ich merke, dass ich überhaupt nicht alt bin oder irgendwie überhaupt, noch überhaupt nichts erfahren habe im Vergleich zu anderen Leuten.
0: Aber jetzt vielleicht mit dieser Weisheit zu, die du hast angesprochen hast. Man, wenn man ein bisschen eben Lebens, also viel über das Leben weiß, ist man dann alt? Oder jetzt kann man es nicht so sagen?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die vielleicht jedes für sich ein bisschen beantworten kann. Global wahrscheinlich nicht. Ich schaue es aus einer anderen Perspektive an. Die Zeit. Auch ich schaue immer die Zeit an, wie lange es geht. Und vielleicht wird die Zeit überbewertet. Vielleicht geht es um das Gesamte Dasein. Und ab wenn man alt ist. Wir haben eine Bewohnerin, die ist 96. Wenn man sie jetzt hier durchwatschelt würde, würde man sagen, Rüstige 75-Jährige. Und das ist jetzt jemand, der sagt, also ich fühle mich überhaupt nicht wie 96. Also, wenn ich jetzt eher würde sagen, ihr seid schon alt, die mir mit Liebe kommen. Absolut. Und darum glaube ich, alt ist wahrscheinlich einfach der Begriff, der so heisst. Aber ab wenn man alt ist, ich glaube, es geht viel tiefer im Mensch wo man spürt, wie man unterwegs ist, Erfahrungen sammelt, Weisheit tankt usw. So ich glaube, es äh, gibt es wahrscheinlich nicht, dass man sagen kann, alt. In der Gesellschaft habe ich das Gefühl, es auch schon irgendwo eine Grenze, wo man sagt, ab dann äh, ist die ältere Generation oder die alte Generation. Aber das ist einfach rein auf dieser Zeitachse, die könnte man anschauen. Aber ich glaube, im Gefühl von jedem Menschen ist das altsein sehr individuell. Und wie du es gesagt hast, mit 20, früher hast du das Gefühl, gehabt, bist alt. Wenn wir auch mit 20 jemanden gesagt 45, hätte ich gedacht, das ist irgendwo. Und dann habe ich das Gefühl, das ist völlig okay. 45, es funktioniert noch so ein bisschen wie alles. Von dem her. <lacht> nicht, überhaupt nicht das Gefühl von alt.
2: Und vielleicht ist es, so, wie du gesagt hast, fast spannender, eben Leute, die man jetzt als alt beurteilen beurteilen, zu fragen, fühlst du dich alt? Oder vielleicht «Alt» als Selbstdefinition irgendwie zu erforschen? Was heisst für eine Person, wenn sich jemand «Alt» nennt? Was, auch, also was vielleicht auch schön sein kann, zu sagen, kann, ich alt bin «Alt», ich habe schon sehr lange gelebt. Also wie, was heisst das, wenn man sich vielleicht selber so bezeichnet oder nicht so bezeichnet?
0: Wir wollen noch etwas detaillierter auf das Leben im Alter sprechen. Zuerst einmal heute in der Gegenwart, ja, da habe ich recherchiert, und 2018, das sind die aktuellsten Zahlen vom Bundesamt für Statistik, 2018 waren mehr als 150'000 Bewohnerinnen und Bewohner in einem Alters- und Pflegeheim. Gewesen, also in dort gelebt. Und jetzt möchte ich zuerst mal fragen, Ronja, wie denkst du mit 20 über Altersheim und Seniorenheim?
2: Hier nach einem Leiter von einem Seniorenheim muss ich aufpassen, was ich sage. Ähm ich glaube, das ist etwas, das mir mehr Angst macht als das Alte Ich glaube, der Gedanke. Ich habe das Gefühl, es fühlt sich vielleicht an, als könnte es sein, dass ich mich eher eingesperrt fühle. Und ich bin also, jetzt ganz ehrlich: ich, bin, ich habe noch nie in einem Altersheim gewohnt und ich bin noch nie irgendwie Bewohnerin von einem Altersheim. Und ich habe auch nie Großeltern, gehabt, die ich dort besucht habe. Dort oder so. Das heißt, ich kann es wirklich nicht gut beurteilen. Ähm, aber ich glaube, ich denke, es ist halt gefährlich, dass man isoliert wird von anderen Gruppen. Und darum finde ich es eigentlich mega wichtig, dass die Leute, die in einem Altersheim wohnen, Interaktion bekommen mit anderen mit Leuten aus anderen Alters oder mit anderen Gesellschaftsgruppen. Weil ich glaube, was halt das System oder die Gesellschaft mega macht, ist, wie eben einzelne Gruppen isolieren. Ja, alle Teenager sind immer mit den Teenagern und alle alten Leute sind mit den alten Leute und irgendwie alle weißen Leute sind mit den weißen Leuten und so weiter und so fort und irgendwie alle Linken sind mit den Linken und alle Rechten mit den Rechten, also alle so in Gruppen aufteilt und das passiert mega schnell und das kann auch cool sein, weil man kann ja Leute, die ähnliche Erfahrungen haben, da versteht man sich ja auch gut, aber ich denke, ich merke, dass es für mich einfach mega wichtig ist, mit verschiedenen Leuten im Austausch zu sein, und genauso wie es mich würde stören würde, wenn ich nur mit Jugendlichen zusammenwohnen würde, oder nur mit 20-Jährigen. Ähm, also bin ich mega froh, dass ich auch mit Kindern zusammenwohnen oder irgendwie mit Leuten, die 40 oder 50 sind. Genauso habe ich jetzt das Gefühl, ah, vielleicht würde es mich auch stören, nur mit alten Leuten zusammenwohnen, wo, also ja, wenn ich selber alt wäre.
0: Was mhm.
1: sagst du dazu? Ja, so ich habe drei Phasen aufteilen 2004 hatte ich zuerst Mal eine Begegnung im Alters. Heim dann zumal. dann habe ich als äh, Küchechef im Altersheim Schlossgut angefangen zu arbeiten. Und ich glaube, die ersten 14 Tage habe ich so eine Spontan depression entwickelt. Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das ist ja furchtbar. Ein um halbes Endnis, wenn ich heim war, haben mir die Leute gute Nacht gesagt, du fährst, die Story ist klar worden. Und dann habe ich schon das Gefühl gehabt, das du jetzt ein bisschen hast geschildert vor dem, wo du Angst hast. Und irgendwo hat mich das selber sehr bedrückt. Und am besten haben ja dort die Bewohnerinnen und Bewohner, gewusst, wie sie leben wollen. Und als Koch hat man so einen ganz einfachen Zugang zu den Menschen. Also wenn man Kochleider hat, gehört man irgendwie man so weiter zu. Es ist viel einfacher als als Heimleiter. Und dort habe ich so ein bisschen den Mut entwickelt, mit den Menschen zu reden, wie es nicht geht, was sie brauchen. Und dort habe ich gemerkt, dass die Ruhe, das ein bisschen Feierabend machen, wir sagen ja Feierabend. Am halben Sitten eben wirklich ein bisschen Feierabend machen, auf das Bänkchen sitzen, das Tee zu trinken, am Abend zuzuschauen, dass das nicht falsch ist. Und trotzdem, äh, das Abschotten, das ist auch das, auch das die Spontan-Depression in mir, hat ausgelöst, wo ich das Gefühl hatte, also, das, ist ja, das ist mir wirklich vom Abstellgleis, dann macht es wirklich keinen Spass mehr. Und ich glaube, das ist so also das Zweite, was ich erlebt habe, ähm, ich war noch sechs Jahre als Leiter Koch im Inselspital und wusste, mit Essen Freude bereiten das ist sehr einfach auch bei Aber Menschen, die in der letzten Lebensphase sind, ein Merci zurückzugeben für das, was sie für uns gemacht haben, dort auch wieder Freude bereiten. Dort hat es mir irgendwie der Ärmel rein. Darum bin ich dann sechs Jahre später zurückgekommen als Heimleiter und Ich glaube, jetzt so nach fünf Jahren durfte es behaupten, dass wir das in diese Richtung entwickelt haben. Eben, äh, Generationen zusammenzubringen, aber immer sehr respektvoll, sehr achtsam und rücksichtsvoll damit umzugehen, weil es gibt Bewohnende, die sich mit einer jüngeren Generation austauschen Es gibt aber auch Bewohner, die sagen, ich werde mich wirklich nur mit dieser Gruppe auseinandersetzen. Und das unter einen Hut zu bringen, könnt ihr euch vorstellen, das ist relativ schwierig. Und trotzdem macht es, glaube ich, das aus, dass wir heute, in eine Stiftung mit drüne Standorten das, zu berücksichtigen, zu schauen, welche Menschen wollen, mit wem zusammen sind, wer braucht wie viel Unterhaltung. Die Leute alle alle irgendwo her, wie ein Erlebnis. Andere sagen, einmal im Monat genügt mir. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Am Leben nicht mehr Tage zu geben, sondern den Tag mehr Leben. Mit der Idee, herauszufinden, auszufinden, wer braucht was und darum, das ist jetzt noch so die dritte, der dritte Teil, habe ich heute sehr sehr freudig. In dieser Rolle der sie, immer noch Freude zu bereiten, vielleicht nümm ich direkt mit Essen. Ich schaue schon, dass es gut zu essen geht. Ähm, aber es nicht mehr auch kochen. Und ich glaube, das ist das, was es ausmacht, die richtigen Leute zu haben, die das Gespür haben für die Generation. Und da gibt es richtig und falsch. Und was es ganz sicher nicht mehr gibt, und das wage ich heute zu behaupten, nach fünf Jahren, dass man so eine, eine Regelung kann einführen in einem Alterszentrum Altersheim, Altersheim, die Wohngemeinschaft die gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Es sind meistens Pflegeinstitutionen. Aber dass man dort nicht ausprobiert probiert, in eine Regelung hineinzuquetschen, in eine gesellschaftliche Norm. Ich glaube, das ist uns gelungen nach fünf Jahren. Und wir sind viel individueller unterwegs. Und Ich glaube, das ist das, was es ausmachen kann. Was es eben auch ausmacht, dass es vielleicht ein bisschen ein zuhause ist. Das ist ja das, was wir schlussendlich suchen. Wir richten uns alles so daheim ein, wie wir es wollen, wie wir es daheim Dahheim anschauen. Im Alterszentrum kann man sich überlegen, ist es richtig, dass die Putzfrau geht das Bründli putzen. Oder ist ein Mensch mit einer Demenzerkrankung dort, wo er sein Bründli putzen will, vielleicht ein bisschen mehr daheim? Für uns heisst das viel mehr Aufwand, mit jemandem zusammen sein Bründli zu putzen. Dafür ist man dort eben daheim. Und ich glaube, das ist das, was wir heute probieren. Ganz individuell zu sein, nicht mehr einer gesellschaftlichen Norm zu entsprechen. Zwölf wird Mittag gegessen. Hat aber auch zur Folge, dass Angehörige vielleicht das Gefühl haben, dass ihr seid unstrukturiert. Das ist man sieht nicht mehr, am Morgen wird duschen am um 8 Uhr morgens gegessen, 12 Uhr zu Es ist viel näher einem wahren geworden. und Ich glaube, das ist das, was ich das Gefühl habe, wo sich hoffentlich ganz oft das Alterszentrum auf, auf die Fahne schreibt. Die Individualität, das respektvolle oder rücksichtsvolle Umgang mit diesen Menschen, dass sie so sein können, wie sie eben sind
0: gled noch die Zukunft des vom Wohnen im Alter und vom Leben im Alter aber eine Frage zu der zur Gegenwart habe ich noch die geht wieder an euch, bei dir und Adrian Juncker. glückliches Leben im Alter so also immer das wirklich mal mal, mal heissen, ist es irgendwo durch vielleicht eine kleine Preisfrage
2: ja ich glaube es schon. Und ich glaube dass, ich und das, ich möchte es, nicht, also Ich möchte nicht, dass es so ist. Aber ich denke, sehr viel ist leider eine Preisfrage. Und auch ja, eben die Idee von Geld macht nicht glücklich. Denke ich das ist ein, ein wahrer Satz. Aber es ist auch ein sehr privilegierter Satz. Es ist wie ein Satz, wo Leute sagen, wo Geld haben und nicht glücklich damit sind. Weil ich denke, bist zu einem bestimmten Level macht Geld glücklich, weil du, bist einfach, also ja, du hast einfach mehr Kapazität überhaupt Platz zu haben für Sachen, die du genießt, weil du dir nicht musst Sorgen darum machen musst, was du möchtest essen möchtest, ob du das kannst, leischen, ob du die Miete kannst zahlen kannst. Und in dem Sinne habe ich das Gefühl, es ist auch eine Preisfrage, ja, ich will ein Altersheim komme ich. Ähm, komme ich eben vielleicht in ein Altersheim, wo die Leute Zeit haben, um auf mich eingehen, als Individuum und das ist auch wieder ja, überhaupt ähm, nichts, was das Alter haben, das wenig Geld hat, dafür kann. Es soll ja auch Leute gezahlt werden oder es sollen ja, soll ja auch gute Löhne geben. Und das kostet aber alles Geld. Und das Geld muss halt von irgendjemandem gezahlt werden. Und das ist natürlich auf einer Art auch schlimm, weil ich habe das Gefühl, sehr viele Leute, die ohne Geld geboren werden, sterben ohne Geld. Und sehr viele Leute, die mit viel Geld geboren werden, kommen. In ein Alter sein, das vielleicht mehr kostet und irgendwie vielleicht höhere Standards hat und sterben mit mehr Geld, weil der Kapitalismus einfach so funktioniert. Und ja, ich frage mich, wie man das ändern könnte Oder was wir dagegen machen
0: können. Wir können auf das sicher näher noch drauf sprechen. Was sagst du dazu? Ich behaupte jetzt einfach mal das Gegenteil,
1: dass es etwas <lacht> <lacht> spannend wird. Ich glaube nicht, dass das Geld entscheidend ist. Ich, ich glaube, es geht vielmehr um eine Lebenszufriedenheit. Und die Lebenszufriedenheit ist, glaube ich, vielleicht für jedes von uns hier in diesem Raum, hat ganz andere Einflüsse. Aber irgendwo die Gemeinsamkeit, die Liebe, ähm, Körperkontakt, alles, was dazugehört, glaube ich, ist, ist ganz entscheidend. Und dort bin ich nicht sicher, ob dort das Geld glücklicher macht. Vielleicht macht es viel, viel glücklicher gar nicht in ein Alterszentrum zu gehen, weil man es eben vielleicht nicht vermag. Dann bleibt man daheim und hat plötzlich die Fürsorge der ganzen Familie um sich, wie das auch bei Völkern auf der ganzen Welt passiert. Bei uns im Alterszentrum, kleiner Werbeslogen, <lacht> spielt es überhaupt keine Rolle, wie viel Geld das man hat oder nicht hat. Uns ist das egal und ich weiss, das von keinem Bewohner es gibt vielleicht eine Ausnahme, dass Angehörige das irgendwo erzählen können. Ich weiss von keinem Bewohner, wie viel Geld er hat oder nicht hat. Aber er braucht Geld? für das Er braucht Geld, ist aber schlussendlich abgedeckt von Ergänzungsleistungen, ob jemand Ergänzungsleistungen bezieht oder ob jemand nicht bezieht. Das wissen wir wie nicht. Ich weiss es zumindest nicht. Bei uns geht es um einen Menschen und nicht um das Geld. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir öffentlich anerkannt sind, dass eben alle der Zugang zu uns. Also bei uns ist es nicht wie eine private äh, Unternehmung, äh, wo abhängig ist vom Geld. Wenn man irgendwie im Zürisee Seeufer wohnen und noch sich dort det, sind die Zimmerpreise ich, sehr, sehr teuer. Bei uns ist jeder Preis identisch und das kann sich jedem mensch bei uns das wie gönnen. Aber eben, ich bin nicht sicher, ob's, ob das Geld das ist, wo der Lebenszufriedenheit helfen kann. Wir haben eine Pflegerin, die letztens mit den Bewohnern und Bewohnerinnen ein Nachmittagsfest gemacht hat. Sie hat eine Prüfung bestanden und dann ein Fest gemacht wie in Marokko, mit so Essen und Tanz. Und dann habe ich sie so gefragt, woher sie diese Rezepturen hat. Und er hat sie das erzählt. Und sie hat von, von ihrem Herkunftsland in Lehmhütte gewohnt, mit einer Feuerstelle. Und dort haben sie die Sachen gekocht. Und dann hat sie gesagt, wir hatten keine Türen. Hatten. Da sind wir einfach rausgekommen, Nachbarn. Und sie hatten wirklich nichts. Und das war ihr schönst Teil in ihrem Leben. Es gefällt mir auch hier. Und darum frage ich mich eben, was, was es ausmacht. Ich glaube nicht, dass, der, dass das Geld im Alter kann helfen kann. Weder für die Gesundheit noch für die Zone. Aber
0: ich verstehe deine Aussage.
2: Darf ich noch etwas dazu sagen?
0: ja noch ganz kurz <lacht> Sonst läuft es läuft Zitter aber ja sicher
2: ähm, ich glaube du hast recht also ich habe das Gefühl, und ich hab das Gefühl ich wünschte mir du hättest noch Rechter ich habe das Gefühl es sind die Sachen die einem glücklich machen aber eben, trotzdem finde ich es immer wichtig darauf aufmerksam zu machen ja, überhaupt Zugang zum Autosystem zu haben überhaupt in der also überhaupt in Schweiz zu leben überhaupt in einem Land zu leben das Ergänzungsleistungen hat ähm, wo man vielleicht darüber nachdenken, kann, wie es wäre ohne Geld oder wo Geld vielleicht nicht so eine große Rolle spielen kann das ist halt ein riesiges Privileg. Und aber ich glaube, Leute in anderen Ländern und in anderen Kulturen machen das ganz anders. Ähm, und ich finde es wichtig, dass wir nicht exotisieren und wir sagen, ah die machen es richtig, weil sie sind noch so eine Natur und noch so eine beieinander, sondern sie machen es anders und ich denke, sie spielen das gut und machen voneinander lernen. Und aber ich habe nur ich habe ja, das Gefühl, es ist wichtig, das Geldprivileg oder wie die Art, wie wir hier können, über Geld reden überhaupt wie zu schätzen. Aber ich glaube auch, du hast im Grundsatz recht, dass es nicht das ist und nicht das sollte sein, das wirklich das Wichtige ist.
0: Gut, wir hören uns der Generationen-Talk zum Thema Leben im Alter heute und morgen mit Adrian Juncker und Ronja Fankhauser. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen in die Zukunft, werfen Blick in die Zukunft. Und zuerst noch mal zu dir, Ronja. Du hast mir im Vorspräch gesagt, du seist auf einem Bauernhof aufgewachsen, alle Generationen an einem Ort. Wie beeinflusst das deinen Wunsch nach dem richtigen Altwerden?
2: Ähm, ich denke sehr stark. Also, eben, ich glaube, es beeinflusst auch, dass ich jetzt an einem Ort wohne, wo Leute mit verschiedenen, in verschiedenen Altersstufen wohnen. Aber ich denke, also das, was Adrian vorher gesagt hat, beeinflusst mich glaube ich jetzt auch noch. Weil ich das Gefühl habe, ich halt jetzt nicht einschätzen, was ich brauche, wenn ich alt bin. Also wie, wenn ich jetzt an mein Alter denke, stelle ich mir vielleicht vor, ah, ich möchte immer noch mit vielen Leuten wohnen und ich möchte auch mit Kindern wohnen und auch mit jungen Leuten wohnen. Aber wenn ich alt bin, ist das vielleicht anders. Wie, eben, ich habe jetzt Gefühl, das macht Sinn, der Gedanke, ah, vielleicht will ich der Ruhe und vielleicht will ich einfach mit Leuten sein, die auch Ruhe brauchen. Also wie das Gefühl, es ist recht wichtig, hier offen zu sein. Oder wie eben nicht zu denken, dass ich jetzt genau weiß wie ich dann leben will, wenn ich 80 bin. Im Moment... Aber stellen es mir intergenerationell vor. Aber ich glaube schon, dass es gut sein kann dass sich das ändert, das Bedürfnis.
0: Jetzt bei dir Adrian, eine Frage, die hat sich ein bisschen aufdrängt. Du bist Stiftungsleiter von, oder Zentrumsleiter der Stiftung für Betagte zu Münzigen. Kannst du dir vorstellen, irgendein stört die Lebensarbe zu verbringen? Ja. <lacht>
1: <lacht> Warum? Also Wirklich 2004 das war eine Horrorvorstellung. Ich dachte einfach, hoffentlich ist vorher fertig, ja nicht. Ähm, und heute, wenn ich mal so schaue, wie man dort darf, kann daheim sein wie man betreut wird, ich denke jetzt gerade in dieser aktuellen Zeit mit, der, mit dem blöden Virus, was alles ist passiert in dieser Zeit, dass man ja, umsorgt und ist, unterhalten war, ist, an, an Sachen teilnehmen, wo man, wenn man nicht in so einer Institution hat, die Zeit können verbringen konnte, oder die Zeit dauert ja noch weiterhin an, war es glaube ich, schwieriger gewesen als jetzt bei uns. Und Wenn ich, wenn ich das Gesamtpäckchen anschaue, wie wir heute unterwegs sind, ich rede halt einfach von, von unseren drei Standorten hier zu münzigen, könnte ich mir sehr gut vorstellen, so also meine letzte Phase im Leben zu verbringen. Weil ich das Gefühl habe, wir haben eine geniale Betreuung. Ich nehme das Wort bewusst vor der Pflege, obwohl es genau gleich wichtig ist. Ähm, Betreuung heisst eben wirklich, dass man ein unterwegs sind. Wenn ich hier zum Fenster ausschauen da ist, ist das Gras, das wir vorletzt mit den Zivildienstleistenden und Bewohnern schalten. Da ist eine Frau, die sonst nur im Rollstuhl hockt, äh, aufgestanden. Zweitens haben wir mit ein paar Schritte gemacht, Fuß im Gras wenn ich das Gefühl habe, so, so Sachen werde irgendwie erleben. nochmal einen einen Ballstöpfen, Barfis im Gras zu stehen, irgendeiner kommt noch mit einer Gitarre. Das sind sicher Tage, die außergewöhnlich sind und nicht im Alltag stattfinden. Aber für das, dass realisierbar ist, braucht es wirklich Menschen, die ein bisschen infiziert sind mit diesem positive positiven Gedanken, aus Liebe zum Alten bei uns zu arbeiten. Und darum würde ich gerne in so einer Institu Institution sein. Es gibt sicher mehrere Sätze äh, in der Schweiz oder in der Umgebung. Aber es gibt leider, und ich kann viele Betriebe anschauen, um von den Besten zu lernen. Aber es gibt auch viele Betriebe, die ich nicht hören will. Wirklich nicht. Das kommt mir an. muss auch oh. nicht auf Münzen kommen.
0: <lacht> Jetzt, du hast es mal gesagt, aber Altersheim oder Seniorenheim. Das gibt es eigentlich heute schon fast nicht mehr. Es gibt schon viele andere Formen. Und wie entwickelt sich das weiter? Kann man da irgendeine Prognose wagen? Ich frage jetzt noch einmal dich.
1: Ja, es gibt Studien, es gibt Berichte, wie das Altwerden werden bzw. das Leben im Alter wird ausgesehen heute in 20, 30 Jahren. Ähm, die, die es wusste, wüssten, wären auch auf jeden begehrt, für um das Wissen weiterzugeben Ich bin überzeugt, dass sich das ganz fest dynamisch entwickeln wird, wo wir heute nicht genau wissen. Und schlussendlich werden wir, alle, die hier hüllen, entscheiden, wie wir leben. Ich, meine, meine eigene Vorstellung ist, dass es Institutionen weiterhin brauchen wird, die ausgerichtet sind für Betreuung und die Pflege, für die der letzten Lebensphase, für wirklich dann, wenn es in den eigenen vier Wänden nicht mehr zumutbar ist, nicht mehr geht. Und das soll uns aber bitten, es trotzdem ein Dahome zu sein, nicht mehr das Gleiche wie vorher, aber gleich noch das Zuhause. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es sich wird entwickeln wird, ja, wie es vielleicht ein bisschen vor 100 Jahren war, wo man auch viel mehr hat geholfen hat. Ich glaube, das ist sehr abhanden gekommen. Niemand wollte mehr Gegenüber unter die Arme greifen dass dieser das äh, solidarische Gedanke vielleicht wieder ein bisschen mehr Gewicht überkommt, Vielleicht wünsche ich mir das, aber vielleicht ist es so eine Tendenz, die ein bisschen in die Richtung gehen könnte, dass das Dorf, früher hat man, das braucht das ganze Dorf, um das Kind zu erziehen, habe ich mal irgendwo gelesen, und vielleicht braucht es auch ein ganzes Dorf, äh, der ältesten Generation unter die Arme zu greifen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen in die Richtung gehen könnte.
0: Was sagst du dazu? Bist du optimistisch? Freust du dich auf dein Leben im Alter?
2: Ich wünsche mir auch, also ich wünsche mir auch dass es in diese Richtung geht. Ähm, sehr. Und ich, ja, wir sehen, wie es kommt. Eben, ich bin gespannt. Ähm, und wenn es so wird, dann freue ich mich. Ja, ich ich finde es schön, da sich ein, einander zu stützen, dann wieder näher zu kommen. Aber ich finde es auch wichtig, von einem Schuldgefühl, also von der Idee so ah, wenn du ein Kind hast, dann schulden die dir das irgendwie, dass sie im Alter auf dich schauen, sondern einfach die Idee, dass man auch geben kann, ohne unbedingt zu nehmen, also dass man einander helfen kann, ohne dass man etwas zurückbekommen muss und dass nicht jede Interaktion so eine Tausch muss sein, oder so wie ein Kauf. Und ja, ich fände es auch schön, wenn irgendwann euch in irgendeiner Utopie es noch Institutionen geben könnte, ähm, die sich alle gerne und auch alle dort arbeiten wollen. Ich finde es immer schön, wenn ich Leute fragen kann, ah, würdest du diesen Beruf machen, wenn es kein Geld gäbe. Und ich denke, das ist sicher auch schön, von jemandem Fleck zu werden, der das auch machen würde, wenn die Person nicht auf einen Lohn angewiesen wäre. So. Also wie eine Arbeitsmotivation zu haben, die einfach ist, hey, ich möchte irgendwie etwas beitragen und ich möchte helfen, ohne so, ah, ich muss jetzt meine Miete zahlen. Und von daher ja, sind wir immer schon zwei Leute, die möchten, dass es in die Richtung geht. Und ich habe das Gefühl, zusammen können wir das auch verwirklichen?
0: es muss sich da noch entwickeln? Muss gibt's viel Umdenken oder läuft es gut in dieser Branche?
1: Ja, also Slogan Einfachheit gewinnt. Und ich glaube, das wünschen immer Menschen. Also das, was du jetzt gerade gesagt, hast. oder es geht ja die Punktesysteme, wo man Punkte sammeln kann und dann kann. Das finde ich, das scheitert schon am Anfang, wenn man anfängt, aufschreiben und diese Punkte sammeln Das herzlos, seelenlos. Ich glaube, der, der bringt man es nicht dorthin, wo wir uns das vielleicht wünschen. Ich, ich glaube, manchmal braucht es eben vielleicht viel weniger, dass wir denken, es braucht wahrscheinlich nicht ein Riesenprojekt und Geschichte. Wahrscheinlich braucht es einfach das Wörtchen tun. Ich, ich glaube, ja, es einfach angehen, machen, der könnte ich mir vorstellen, Ging es wahrscheinlich ganz einfach. Aber äh, da wären ganz viele äh, Stellen, die das berechnen und entwickeln, braucht es nicht mehr. Und äh, die wollen ja auch etwas verdienen. Und darum wird es auch eher äh, ein politisches Thema sein, wie sich das wird. Entwickeln. Und ich wünschte mir, dass das äh, viel mehr ein Herzthema könnte werden. Und eben ein echtes Herzthema, wie du es gesagt hast, finde ich sehr schön, dass es nicht. Also, ich gebe ihn nur, wenn ich überkomme, sondern dass es eben wirklich ein, ein echtes Engagement ist. Und wir wissen alle, wenn man sich eben wirklich echt engagiert, bekommt man viel, viel mehr zurück, als man überhaupt erwartet.
0: Wir sind fast am Schluss von diesem Generationentalk. Jetzt noch eine Frage, Janine. Für den Schluss, wenn dir mal alt seid. Auf was für ein Leben weiter zurückschauen? <lacht>
1: ich lasse ihn noch ein bisschen überlegen, als ein bisschen mehr Vorsprung. <lacht> ähm, der Paul hat das so schön gesagt, das war schön gewesen, Merci, hat er glaube irgendwie am Schluss gesagt. Ja, ich glaube, das ist so strebenswert. Ähm, Begut die krebskranke Schwiegermutter gab 66, auch sehr jung, äh, und er so beim Heifahren hat zum Glück kein Stolben mehr Und Durch diesen Tunnel habe ich wirklich so studiert, es war so still im Auto vorher, habe mir ein lustiges Spielchen gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, wenn es jetzt so wie fertig wäre. Wie, wie wäre das? Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, es wäre irgendwie wie gut, es wäre schön gewesen. Also nicht, dass ich jetzt schon weggehe, überhaupt nicht, aber ich glaube... Sich nicht auf irgendetwas versteifen, dass man dann mit ich nicht, 94 oder wenn auch immer zurückschaut und dann alles erreicht hat und das so aufleistet, sondern ich glaube, jeden Tag so ein bisschen als Geschenk nimmt und aus jedem Tag etwas wie Stimmung ist. Ich glaube, das wäre vielleicht noch so ein Hinweis. Spannend finde ich immer, mit den Bewohnern über das zu reden. Es hat wirklich ganz, ganz zufriedene, aber auch sehr verbitterte. Und es ist noch spannend, wenn ihr die Chance hat, eben der mal warum hat es so ganz zufrieden? Wie haben die gelebt? Und ich glaube, die haben sehr fest einfach gelebt im Moment du haben auch gewusst, was ihre Lebenszufriedenheit ausmacht. Vielleicht nicht bewusst, aber haben nach dem gelebt. Und ich glaube, für deine Frage zu beantworten, einfach, ja, dass es immer ein stimmig ist. Äh, ja, dass man aber können geben konnte, ohne Erwartung auch bekommen konnte. Und dann kommt das auch ich, gut, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, ich glaube auch. Ich habe keine Checkliste von Sachen, die ich heute erreicht habe, wenn ich zurückschaue. Ähm, ich habe das Gefühl, ich möchte nicht mein Leben vorplanen oder wissen, was ich jetzt für eine Karriere will und dann will ich das machen und das machen und das machen. Sondern einfach ja, das, was sich richtig anfühlt. Und auch einfach, dass ich es halt wollte. Ich ich entscheide entscheiden mich jeden Tag weiterzuleben und das fühlt sich auch gut an im Moment und ich glaube, es ist ich ja, habe das Gefühl, dass ich zurückschauen kann. Zu zufrieden Medizin muss ich eigentlich gar nicht so viel machen, außer halt einfach weiterleben. Und mich nicht zu fest darauf versteifen, was ich sollte und was ich dann brauche und was dann die anderen davon denken.
0: Der Generationen-Talk mit der Ronja Fankhuser und dem Adrian Juncker. Das war nicht Generationentalk zu dem Herzthema Leben im Alter heute und morgen. Merci viel, viel Mal, Ronja Fankhauser und Adrian Junker, dass sie noch die Zeit genommen haben und noch auf die sehr spannende Diskussion eingeladen Merci euch, wo immer diesen Generationentalk jetzt hören. Am 27. Oktober begrüßt nach dem Werner Generationenhaus Corina Gall zum nächsten Generationen-Talk rund ums Thema Leben in Haft. Als Gäste die Regisseurin Anna Papst und der Hans Zoss langjähriger Leiter von der Berner, äh, Berner Strafanstalten Thorberg. Verantwortlich in diesem Talk für den Schnitt und für die Technik der Kipfer. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Rianas Merci.